0: Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Views. Antes de começar, eu deixo o um convite para você que nos acompanha aqui no podcast seguir as nossas outras plataformas. A gente tem criado e postado alguns conteúdos complementares aos episódios no Instagram e no Telegram a gente disponibiliza boa parte dos relatórios aqui do Research e também o material da área macro. Bom, hoje a gente faz o primeiro episódio da série BySide e Side do ano, episódios que a gente tenta somar a visão aqui dos analistas da casa com alguns gestores convidados. E esse primeiro episódio é sobre o setor de varejo. A ideia é a gente tentar traçar as perspectivas para os diversos segmentos do varejo, comentar quais ações devem se destacar nesse universo e entender as preferências aí tanto do Tiago Macruz quanto do André Caldas, que estão aqui participando com a gente. O Tiago Macruz é Head Research do Itaú BBA e analista de varejo. E o André Caldas é CIO da Clave Capital. Caldas, Macruz, tudo bem?
1: Tudo bem, Marcelo.
2: Tudo bem, Caldas? Tudo bem, obrigado pela oportunidade. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez.
0: Prazer é nosso, obrigado. É, Macruz, para a gente começar esse papo, eu queria recapitular o Retail Day que a gente organizou no final do ano passado. É, me surpreendeu pessoalmente o forte número de investidores, mais de 200 investidores presentes numa sexta-feira aqui no final do ano. É... 2023 não foi um ano fácil para o setor, os juros altos ainda pegando o lucro das companhias, mas essa quantidade de investidores presentes sinaliza um maior interesse pelo setor de varejo? Como é que você avalia isso? Boa, Marcelo.
1: Cara, eu acho que sinaliza sim. Eu acho que o setor de varejo é um setor que tem muitas ações listadas em bolsa e muitas líquidas. E, historicamente, foi um setor que foi bem. Então, 2023 foi talvez um período um pouco fora do normal. É, alavancagem das famílias, desafios macro que vinham já de 2022 seguraram os resultados das empresas de varejo eu acho que o investidor enxerga 24 como uma oportunidade de reversão a gente tem no varejo uma combinação muito especial de fatores, Marcelo, que é é, múltiplos relativamente baixos, com empresas alavancadas e um cenário de queda de taxa de juros que deve melhorar a perspectiva de lucro para frente. Entendo é, é, o, o, a quantidade de investidores que se interessaram pelo nosso evento como um sinal de que há muita expectativa de uma reversão e os investidores têm receio de perderem uma pernada relevante aí no setor em 2024. Perfeito. Caldas, a gente sabe como o setor é
0: cíclico, né? Se a gente olhar um pouco macro esse ano, a gente tem juros caindo que deve ajudar. Por outro lado, crescimento deve ser mais tímido se comparado ao ano passado. Como você faz o, o balanço desse impacto do macro nas companhias? E, enfim, o que, que deve se destacar esse ano? Como a gente a gente deve ver um upside do setor de varejo em comparação aos outros na bolsa?
2: Não, perfeito. Essa pergunta é muito boa e eu acho que está em linha com o que o Marcos colocou. Quando a gente olha a 23, você tem setores como incorporadoras, educação, que de uma forma ou de outra anteciparam parte, boa parte do movimento é, na é, apreciação do, das suas ações. No varejo, é, de uma forma como são vários segmentos, eles têm velocidades diferentes de recuperação e até eu estava conversando com uma cruz aqui antes uh, do, do, do nosso evento começar, por exemplo, o varejo alimentar, ele sofreu com a deflação. Esse ano a gente espera um efeito contrário. Então, tem algumas coisas que o corte de juros demora para fazer efeito em relação à demanda e a recuperação mais lenta deve começar a acontecer a partir desse ano. Então, vários segmentos, seja uh, varejo alimentar, alguns segmentos de vestuário, alguns outros segmentos de, de comércio, que a gente espera uma recuperação mais, uh, vamos dizer, profunda a partir de 24. Então, isso vai dar o tom realmente do que vai ser o, o, a apreciação ou não uh, das ações e desses subsegmentos. Mas eu acho que é muito importante realmente fazer a diferenciação de cada segmento de cada empresa dentro da, da, dessa expectativa.
0: Perfeito. A gente vai falar desses segmentos e de alguns nomes em especial, mas antes disso, Macruz, eu queria entender se na sua visão é, há um perfil, um conjunto de características das companhias que devem se destacar nos diversos segmentos de varejo esse ano. Como é que o investidor pode fazer um checklist assim, nas ações que que podem se destacar? É,
1: eu acho que assim, se você quiser se expor ao, ao setor de varejo em 2024 correndo menos risco macro, ou seja, se uma recuperação não se materializar, mesmo assim você, você se sentir protegido, eu acho que você tem que ir naquelas histórias que tem expansão diária, crescimento por mais dois, três anos. Histórias que você entende aonde o investimento marginal está sendo feito e que você tem uma... É, opinião sobre quais retornos esses investimentos vão ser capazes de gerar você sabe, vamos falar talvez no final aqui da nossa conversa, Vivara é uma, é uma empresa que a gente acha que encaixa nesse perfil o, com recuperação macro sem recuperação macro a gente acha que Vivara funciona super bem, agora eu, eu acho que é hora de prestar atenção no, no segmento de varejo alimentar porque a gente tinha um vento de frente né, em 2023 que era a deflação alimentar o atacarejo está na base da cadeia do varejo alimentar brasileiro o que significa que quando tem queda de preços, você não tem uma elasticidade de demanda. A loja Madura, ela sofre é, é uma queda de receita quase da mesma magnitude que a deflação alimentar. É, reverter esse cenário em 2024, e é o que a gente acredita, nossa equipe macro tem um número de 3,7 pontos percentuais de, de inflação alimentar em 2024, isso deve fazer com que as vendas do atacarejo voltem a caminhar um pouco melhor, isso dá espaço para, de repente, pensar em expansão de margem, tira aquela constante pressão de você ter que cortar a despesa para segurar a rentabilidade, dado que você não tem crescimento de venda. Então, se eu tivesse que mencionar, principalmente no primeiro semestre, eu acho que é hora de prestar atenção em varejo alimentar, há, há quase que é, uma garantia de uma melhora de resultados operacionais. Como consequência da inflação alimentar ter voltado a, a patamares positivos. A gente já acredita nisso para janeiro de 2024, tá?
0: Perfeito. É, eu queria passar com vocês dois pelo setor de varejo de moda. Alguns analistas têm colocado o setor como um dos possíveis responsáveis aí por liderar esse processo de retomada do setor de varejo. Por outro lado, vocês falaram muito aqui sobre varejo alimentar. É, queria perguntar se vocês concordam que o varejo de moda tem essa. pode ter esse protagonismo aí talvez né? nessa retomada e qual a visão de vocês para esse segmento?
2: Posso começar então? não eu até eu acho que na questão do, do, do vestuário, do varejo de moda, né as empresas que estão são as mais discutidas seriam, por exemplo, Renner, Soma e Arezzo, tem, uma, tem gestões uh, bastante fortes, um time, ninguém discute a capacidade de gestão das empresas mesmo estando em, estando em segmentos diferentes, né? principalmente a Renner, né? uma empresa que sempre foi muito bem gerida por anos, teve o crescimento, era uma referência, enquanto tinha crescimento em shoppings de classe AB, teve um espaço de um crescimento muito bom por muito tempo, dominava crédito como ninguém fazia naquele espaço e passou a ter uns desafios de crescimento, mesmo pré-pandemia um pouco mais uh, difíceis, né? com a exaustão do modelo de crescimento via lojas de shopping. A Soma e a Arezzo é diferente, é um nicho, vamos dizer, mais premium, né? A Arezzo tendo feito a migração, de sendo um cara super esperto de Arezzo e Schultz, indo para um segmento até com a reserva, fazendo outras marcas, fazendo uma expansão internacional. A mesma coisa com a Soma, um cara brilhante, com marcas muito especiais, onde, então, eu estou colocando aqui a Soma e a Arezzo, tem marcas é, diferenciadas. A, a Soma é, teve o grande tem um grande desafio da execução da Eric e ela é grande mesmo, porque dentro da empresa significa um percentual relevante da sua venda. Agora, acho que o que a gente está prestando atenção, e é essa discussão que a gente tem muito com o próprio Macruz, é, essa questão do vestuário, sempre é, o que perturbava o mercado era o tamanho do mercado endereçável. Então, a gente teve isso com outras empresas que tinham marca no passado. A gente já viveu isso, né, cruz lá atrás. Aí, no caso da Renner, ela é diferente, porque é um cara que não precisa, não é super premium, mas aí bateu no shopping, vai ter que abrir loja em rua. E eu acho que essa é a dinâmica que o mercado vai prestar mais atenção. Qual que é a real capacidade de same-store sales dessas empresas? Por diferentes razões. Na questão da Renner, está entrando essa discussão de shift, de mudança de modelo, e que eles estão olhando com lupa, porque eles são inteligentes, mas mesmo olhando com lupa, vai ser uma mudança, vai uh, dizer, no modelo antigo, eles vão ter que se mexer, estão se mexendo, mas vai impactar nas projeções de crescimento. E no caso das outras duas, que nos chama atenção, tudo bem, a gente tá vindo de anos difíceis, mas eles que são excelentes gestores estão nos dando um downplay, um, uma expectativa para baixo, uma expectativa de 24%. A própria Soma e nos calls né, de resultado e com investidores, retail days, assim, eles vêm colocando mais para mid-teams, low teens, nominal, crescimento de venda. E isso, se a gente olhasse há 6, 12 meses atrás, não era o que a gente tinha nos modelos. Então, quando a gente está falando, vamos pegar o ano da recuperação do varejo, da queda dos juros, o que, que a gente quer? Se é para pegar o beta da virada alta, quando o cara está jogando a receita mais desafiadora, te dá um banho de água fria um pouco. Tudo bem, tem oportunidades, são empresas muito boas, estão em músculos mais baixos. Mas se o crescimento realmente se mantiver com dificuldade, vai ser um negócio da gente ter um trabalho um pouco mais longo ali de recuperação.
1: Perfeito. Concordo com o que o Caldas colocou. O que eu, eu acho que eu queria acrescentar aqui é o seguinte. Tanto a Arezzo quanto a Soma vieram de dois anos excepcionais. As empresas tocaram 22 e 23 com maestria das melhores opera operadoras do varejo nesses dois anos e isso foi refletido nos preços das ações, nos múltiplos que as duas companhias tradaram durante o, esse período. Então, a gente olha para essas duas, aqui não tem uma reversão de tendência para o lado positivo. Talvez até manutenção, talvez um pouco, um pouco de crescimento abaixo, como o Caldas colocou. A Renner poderia ter uma inflexão. A Renner poderia ter uma inflexão, mas aí a gente aprendeu em 2023 que o crédito é muito relevante para esse negócio. E ela se colocou numa uma posição um pouco mais fragilizada com uma carteira de crédito muito grande, que momentaneamente não está com uma qualidade assim tão boa. É preciso passar um pouco de tempo para que essa carteira é, volte a crescer, para que essa carteira seja um motor de crescimento para a Renner novamente. Então, se eu tivesse que dizer, assim, as três excelentes empresas como o Caldas colocou, a Renner tem essa capacidade de uma reversão de tendência positiva, com muito mais risco do que as outras duas, que operaram muito bem nos últimos dois anos e que agora não são as geradoras da inflexão, porque já vinham muito bem. Só queria colocar um último ponto, essas três companhias, no curtíssimo prazo, talvez fiquem um pouquinho mais afetadas pelas mudanças é, é, de impostos né, que foram é, colocadas em prática por, pela MP 1185, que basicamente vai significar um pouquinho mais de pagamento de imposto aí nos próximos dois, três anos. E o mercado digerindo essa informação talvez segure um pouco esse setor no primeiro trimestre. Então, a gente acha que se essa recuperação que você colocou se materializar, talvez seja é, é, algo para o segundo, terceiro trimestre do ano, tá Marcel?
0: Bacana. É, eu queria voltar então no varejo alimentar, que vocês demonstraram até mais entusiasmo, comentaram sobre um, um vento mais a favor agora para esse ano. E além de ouvir a opinião de vocês sobre os principais nomes do segmento, eu queria recapitular uma ideia de um desafio de, talvez, consolidação desse setor, né, que é muito pulverizado, se, se essa pode ser uma segunda avenida de potencial crescimento para os players principais. Vamos você primeiro.
2: Ah, não. <risos> não, mas ali... O cruz é craque em tudo, se eu <risos> Não, mas essa é uma discussão muito interessante, porque eu acho que a casa aqui, com o Macruz, foi uma das primeiras casas a identificar a força dos regionais. Você lembra? Acho que pré-pandemia. E aí, uh, eu acho que a gente vê a recuperação. Uh, teve questões macro importantes, mas, por exemplo, a casa, uh, o Macruz deu um upgrade em Carrefour, acho que semana passada. Então... Mas aí eu acho que isso reflete umas condições especiais do macro, do setor e da empresa. Porque quando a gente olha o varejo alimentar, só esse call da inflação de alimentos não é suficiente para ficar super animado. Poderia ser, mas o que a gente está olhando é, tudo bem, deve haver uma recuperação, uh, a inflação ajuda né, na, na receita, vai ter algum ganho de margem que houve essa pressão na, durante os últimos períodos. Só que, claro, eu acho que a gente... Se eu puder escolher um player, eu gostaria que tivesse mais drivers, mais uh, fatores internos que me, me ajudassem a destravar valor, que é o caso do Carrefour. Não que seja um passeio no parque. Até a gente está colocando, é que amanhã ele vai conseguir arrumar a financeira, arrumar as operações, fazer as, as conversões. Mas nesse momento que o mercado está buscando histórias com grande potencial de upside, ele apresenta isso. No caso do setor comum todo, até nesse ponto que tu colocaste da consolidação, o que a gente observou, que até o Itaú observou já há um tempo muito atrás, é que a variável chata que tem sido, principalmente no atacarejo na competição, são os regionais. E eles estão num tamanho meio chato para o grandão, porque se o regional tem capital e tal, não necessariamente o objetivo dele é fazer uma consolidação com o grande. E essa é a dinâmica que a gente tem que acompanhar com muito cuidado, porque pode ser o fator de risco
1: para o grande não conseguir capturar suas margens de
2: volta como a gente espera.
1: Perfeito, concordo com o Caldas e eu sou da opinião de que o crescimento orgânico dessa indústria, Marcelo, já foi mais interessante no passado, Acho que foi essa, a, a, esse o choque de realidade que a gente teve nos últimos dois anos, a gente imaginava que tinha cinco, seis anos de crescimento, Oceano Azul e os regionais foram super é, ágeis e abriram muita, muito mais lojas do que a gente imaginava. Então, é, o que a gente tem para os próximos períodos é uma maturação das lojas convertidas pelas duas companhias, Açaí e Carrefour, e isso pode ser um driver importante de ganho de rentabilidade. A gente tem desalavancagem nas companhias que se alavancaram como consequência das aquisições que realizaram Big no Carrefour e o Extra no Açaí, é, mas é, de uma forma geral eu não tenho dúvida de que a gente vai ter muito mais M&A nos próximos cinco anos do que nos últimos cinco, é, fusões e aquisições, porque eu acho que quando o crescimento orgânico deixa de ser interessante e acho que deixou, é menos relevante o açaí e o Carrefour abrirem 10, 15 lojas por ano, não faz muita diferença nos números, eu acho que o, o, a, as fusões e aquisições viram uma realidade, mas tem que conversar com o regional o regional é bem tocado mais bem tocado do que a gente imaginava não necessariamente está super alavancado e tem uma expectativa super elevada de preço então essa equação que eu acho que a gente vai ter que acompanhar aí nos próximos dois anos
0: Perfeito, acho que a gente vai se encaminhando para o final aqui e é padrão a gente deixar uma recomendação aqui para os ouvintes, Caldas, acho que depois de todos esses comentários sobre os vários segmentos, eu queria te perguntar quais seriam as apostas suas hoje no segmento de varejo ou que papéis vocês hoje têm posição pensando nos fundos aí da, da clave? Puxa, obrigado, novamente vamos lá.
2: E é tão legal que a gente não quer que acabe, né? Você falou que com acaba... <risos> Isso é verdade. Eu falei, nossa, é. Até eu tinha lido. Né? Você foi mais rápido. Mas tudo <risos> bem.
0: Passou rápido. <risos>
2: não, mas olha só. Aqui, eu acho que aqui a dinâmica eu acho que quando você colocou interesse pelo varejo, as 200 pessoas a grande oportunidade, na nossa opinião, está no varejo, sim. Uh, quem quiser ganhar o dinheiro no Brasil. No doméstico, é o lugar para se estar. E aí a gente está tendo que distinguir o joio do trigo, que é o quê? O que é o estrutural do conjuntural? O que que aconteceu, que atrapalhou algumas empresas, que vai deixar de acontecer porque ela se arrumou ou porque era algo passageiro, top-down, né, do setor macro. Por exemplo, uma empresa que a gente está acompanhando, acho que a gente até recomendou num evento com vocês, Natura. A gente acompanha, acompanham muito bem a empresa. A RI eh, saiu do Itaú, inclusive. Está fazendo um excelente trabalho. A empresa tá fazendo um bom trabalho. Porque o que, que a gente gosta? A Natura ela não turn um turnaround, é um stop. Isso faz toda a diferença. Quando você tem a Natura, a, a, a cor marca a marca Cor, Natura, em Brasil e Latinoamérica, se olhar na Nielsen, olhar a pricing, olhar a share, ela está intocável. Tudo bem, quando eu misturo a Avon junto e somo, eu vejo perda. Eh, de brand, eu vejo perda de tal. Agora, quando ela atua para estopar a sangria, é muito poderoso. O papel veio de 10, 11 reais, está perto de 16. Vendeu dois ativos, um excelente ativo, que era é isso, mas mostra a seriedade dela em retomar o foco na natura América Latina. Onde? Ah, vamos fazer parte disso, mas eu acho que vale a pena olhar muito de perto ainda. Já teve uma performance boa, mas deve seguir nesse caminho. Você mencionou Vivara, Vivara é um ativo também que acho mais consensual, mas não tem um músculo excessivo. E eu acho que a coisa que a gente tem que prestar atenção na Vivara, acho que teve um evento aqui, que o Kaufman falou coisas que são muito importantes da a gente prestar atenção. Essa empresa, toda empresa mais classe A, B, qual que é o problema? O tamanho do mercado. E ele sabe disso. Então, a Life é uma das formas, mas tem, tem limite. Mas na, no último evento do Itaú, ele mencionou várias avenidas, seja América Latina, seja outros segmentos, seja. Chamo, sub, sub, como é que chama? Não, não, não é, é um outro tipo de joia. Então, quando você tem um cara alinhado com você, com capacidade de execução, no meio do processo do crescimento, ainda tem muito suco para ser tirado, que é diferente. Se eu tivesse ali investido por causa das lojas da Vivara, modelo tradicional eu não estaria pagando o preço-lucro que eu estou pagando hoje, sei lá, entendeu? Agora, essa é uma das empresas, como os colocasse, que está executando, está olhando novas avenidas e tem um múltiplo ok. O hum. caso da, da Smart Fit é perfeito do caso que todo mundo quer pegar. Não sei se Smart Fit, não sei como a gente encaixa aqui na cobertura, mas era um caso que não estava entregando por questões macro, a pandemia, os brasileiros não voltavam à academia, o pessoal tinha medo. Quando ele virou isso e mudou a abertura de lojas, entregando o que ele estava devendo anterior e depois revisou nos dos próximos anos, fazer o cash flow do IPO, o papel dobrou. E não é que está no múltiplo de graça, está, sei lá, high teens, mas essa é a dinâmica que os investidores querem. Sem Empresas bem posicionadas que não entregaram por um motivo pontual e vão entregar estando a múltiplos bons,
1: que seja...
2: Essas empresas que a gente colocou
1: concordo eu vou, eu vou pegar a Vivara Eu concordo com os pontos que o Caldas colocou Com as três ações que ele mencionou Eu acho que a, eu, eu fui acostumado a cobrir varejo lá desde 2013 é, Sempre tinha 10 ações 10 empresas que você enxergava Três, cinco anos de crescimento é, Foi sempre um setor muito interessante De cobrir, Marcelo Hoje eu, eu, eu acho que a gente está vivendo um cenário um pouco, mais diferent, um pouco diferente, um pouco mais Complexo, as empresas que tinham Essas oportunidades chegaram lá cresceram, entregaram, a Renner é um bom exemplo, então acho que a Vivara sobra como um dos poucos players que dá para enxergar 3 a 5 anos de crescimento com a marca Life, que o Caldas Ben colocou. É, e eu acho que o mercado está é, focando em quantas lojas dá para abrir e está esquecendo de olhar o economics, né? é, é, o retorno muito dessa é. loja. Essa loja demanda muito menos capital de giro. Vai ser possível para a Vivara crescer liberando caixa sem se alavancar. Então, é uma situação bem especial. Eu sei que eu falo de Vivara aqui absolutamente todas as reuniões, faz mais ou menos uns dois anos, eu vou seguir com ela.
0: Boa. Consistência. É isso. É, bom, a gente cobriu bem a pauta proposta aí para hoje. Eu queria novamente agradecer as participações
1: do Caldas e do Macruz nesse episódio. Valeu, Caldas, obrigado, Marcelo, obrigado, obrigado. foi um prazer.